0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Conscious Gangsters. Heute habe ich Conscious Gangster Caro da. Hallo. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Yeah. Das war ziemlich witzig, unsere Geschichte. Erstmal zu Caro. Caro ist auch schon super lange vegetarisch und vegan auch schon sehr sehr lange vegan bist du seit sechs, sechs Jahren. Jahren vegetarisch seit neun seitdem sie neun Jahre alt ist wie krass ist das und <lacht> und so hat sich glaube ich auch unsere so haben wir uns auch kennengelernt über unsere gemeinsame Leidenschaft würde ich mal sagen genau, über Instagram. Instagram genau und dann war wir haben wir geschrieben und ganz spontan war sie dann zu Besuch bei mir in Berlin letzten Jahres genau. und Heute ist sie wieder da. Das ja. ist schön. Trotz Lockdown. das ist Was heißt Lockdown? Trotz den, trotz Corona ja. ist es schön, dass du echt hier bist und Ja, wir konnten ja trotzdem mega viel machen. Genau, genau. Zusammen ist man weniger. Allein. Genau. <lacht> das ist ja auch schon der letzte Tag. Also schaut gerne mal bei Caro auf Instagram vorbei oder ihren Blog oder YouTube oder ihren Podcast. Mhm. Dann nehmen wir auch danach noch was auf. Da werden wir wahrscheinlich über Was werden wir sprechen? Veganer Ernährung, oder? Genau. Okay, wir gerne Erinnerung und heute hier sprechen wir mehr über so Behind-the-Scene, wie unser Job so aussieht als, ich sag immer Conscious Grader, aber man kann es auch Influencer <lacht> nennen. <lacht> ja, das ist immer so ein bisschen negativ belastet. Das hat immer so eine negative Belastung, ja. genau, deswegen... Um wollen wir das so conscious creator lassen? <lacht> habe ich ja, nie gehört. Ich mache es immer so, ich, ich bin der Titel mich als conscious creator. Es gibt ja auch Content Creator, das habe ich früher gesagt, mittlerweile sage ich immer conscious creator, conscious creator, also so dieses was wir beide machen. Ähm bei also bei mir als sehr den Schwerpunkt habt, hat ist dieses bewusste bewusste Leben, genau. aber da da ganz mein Spoiler in der Küche. Da kann es in sehr viele Richtungen gehen. Es Muss eben nicht alles nur Rezepte und Ernährung sein, sondern es hat ja sehr viele Aspekte mental, genau körperlich, ja mind body and soul, wie man so schön sagt. Ja genau. Und äh, wie hat das bei dir angefangen? Du bist ja auch schon super super lange dabei. Wir sind beide so ein bisschen Oldies, würde ich mal ja, sagen. ich glaube schon. Jetzt ähm, bei mir angefangen. Also ich habe
1: mir halt damals einfach Instagram runtergeladen. Ich hatte letztens mal geschaut. Ich habe das einfach seit 2011, also eigentlich so relativ. Wow, das ist lang, noch länger als echt. ich. Ich glaube 2010 kam es irgendwie raus oder so. Und oh, wow. ja, dann habe ich halt so angefangen Bilder zu posten. Damals war es noch hauptsächlich so von meinem Zimmer, so dieses girly Rosa, was halt damals auf Instagram so vollgezogen hat. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich halt jeden Tag Bilder gepostet und habe dann relativ schnell Reichweite bekommen. Das hat sich dann halt so ein bisschen mit meinen Interessen geschiftet, dass ich ja, mich mehr mit Mode und dann halt auch ähm, mit meiner Ernährung auseinandergesetzt habe, dass ich halt dann vegan geworden bin und mehr Rezepte gemacht habe, weil meine Mama jetzt nicht so gekocht hat und mir das halt auch voll Spaß gemacht hat, so in der Küche kreativ zu werden. Und ich habe dann auch schon relativ früh meinen zweiten Account, den Food-Account, gemacht, wo ich mal mehr oder weniger aktiv bin ähm, und da halt dann meine ähm, Bowls oder halt auch Rezepte und sowas teile, aber äh, auf dem anderen Account halt hauptsächlich so in der Story ähm, oder auch mal Reels jetzt, was ja so aktuell ist. Ja, genau. Ja, und dann habe ich das halt während dem Studium und dem Abi, Abi und Studium, äh, erstmal so nebenberuflich gemacht und da schon mein Geld verdient. Und dann seit dem Studium, seitdem ich das beendet habe vor drei Jahren, dann beschlossen, das hauptberuflich zu machen.
0: Okay, dann bist du jetzt seit drei Jahren selbstständig.
1: Ja, selbst wenn ich ja schon so vorher, seit genau, 2015, genau. wo ich aber,
0: angemeldet habe, ja yeah. genau, seit drei Jahren halt. Bist du, ist das dein Beruf? Genau. Und du lebst davon? Genau. Und würdest du sagen, lässt sich gut davon leben oder
1: ist das Ja, richtig? also wir hatten es glaube ich auch letztens drüber, oder hatte ich das mit dir darüber? Ich habe schon mit so vielen ich darüber Ich weiß es schon. nicht, weißt aber das? ich hatte jetzt noch nie Existenzängste oder so.
0: Ah. Also ich glaube, ich hatte es mit jemand anderem. Nee, die Marisa hat uns gefragt, ob wir das manchmal haben. Genau, und genau. Und genau. ich so, nee, ich habe das nie. Ich auch nicht. Und, aber das, das finde ich, das ist auch gar nicht unbedingt jobabhängig. Ich glaube, es ist eher so personenabhängig. Ja, wobei ich bin da schon eher so eine Person, die sich so voll
1: die Gedanken macht. und Ja, das stimmt. So, stimmt. keine Ahnung, ich möchte finanziell schon ein Backup haben, auch ähm, auf dem Konto, dass ich halt weiß, okay, wenn jetzt mal irgendwie eine Krise oder sowas kommt, dann habe ich genug so. Ja, deswegen an also sich so von meinem Kopf her wäre es mir schon lieber so ein festes Einkommen zu haben. Aber dadurch, dass wir das beide halt schon so lange machen, kann man das ja schon so grob einschätzen. Also bei mir ist es relativ ähm, gleich jeden Monat so, sag
0: ich mal. Ja? Ja, schon. Bei mir ist es
1: schon so, stabil.
0: Aber hast du irgendwie so eine Steigerung gemerkt innerhalb der letzten drei Jahre? Weil ja. Dann kurz zu deinem Background noch. Du hast so... Zu knapp 300.000 Follower, wie viel ja. hast du? 280.000. 280.000 Follower ist ja auch schon echt super viel. und Ich glaube, bei dir war es auch so, du bist halt am Anfang super schnell gewachsen. Ja, genau. Ähm, und dann hat, ist es so ein bisschen stagniert. Ja,
1: während dem Studium eigentlich dann so, wo ich mich halt nicht mehr so zu 100% drauf fokussieren konnte. Und da das hat, hat es ja auch generell angefangen, dass viel mehr dazu gekommen ist. Genau. mehr Marketing und so wobei genau. plötzlich alle aus
0: dem Boden geschossen sind. geschossen sind genau ja 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 okay das heißt du würdest auf jeden Fall sagen du kannst kannst gut davon leben und das eigentlich auch schon so recht am Anfang wobei merkst du irgendwie was sich was sich verändert hat so jetzt innerhalb der letzten drei Jahre ja also klar durch das klar dadurch dass ich mich mehr darauf fokussieren konnte halt
1: hauptberuflich, mhm. habe ich mehr Zeit gehabt um Content zu machen und dadurch sind auch schon mehr Firmen auf mich zugekommen und gerade jetzt durch Corona wahrscheinlich bei dir auch also ist beim durch seit Corona ist bei mir noch mal so ein richtiger Boom gekommen irgendwie
0: mhm.
1: ähm, weil klar macht ja auch Sinn die Leute sind mehr zu Hause und Influencer Marketing ist so mittlerweile halt die beste Werbung irgendwo Ja, und ja dann, ja, weil sie halt alle Werbung schalten, weil die Leute schauen und
0: mehr konsumieren. Ja, das ist nämlich auch so, das möchte ich jetzt auch mal vielleicht für einige, die es nicht wissen, aber ich glaube, die meisten wissen es, weil ich auch schon einige Videos dazu gemacht habe, wie wir unser Geld verdienen und zwar uh, durch, genau, Werbung. Sprich, äh, bei, über Produktplatzierung des Kunden über uns ihre Produkte bewerben. Also, in der Regel bei uns beiden ist, bei uns beiden ist es so, und ich denke, das sagen jetzt natürlich eh die meisten Conscious-Greater über sich, dass wir, dass wir, nur die Produkte bewerben, hinter denen wir auch 2000 Prozent stehen. Und bei mir ist es auch so, als es angefangen hat. Und ich glaube bei dir auch, dass ich halt lieber auf Marken zugehe. Mhm. Mittlerweile ist es halt so, ich krieg so, ich krieg so, ich habe so viele Anfragen. Ich habe bis zu 100 Mails am Tag, wo ich halt irgendwelche Kooperationen machen könnte. Mhm. Da ist aber auch natürlich ganz viel dabei, was ich niemals, oder was ich einfach nicht machen möchte. Und vieles ist auch, man keine. Weniger als mehr, würde ich mal sagen, und kann nicht so ja. viel machen, weil ich kann, kann ja auch gar nicht so, ich benutze ja gar nicht so viele Sachen. Alles, was ich benutze, bewerbe ich so oder so, egal ob es bezahlt ist oder nicht. Genau. Und wenn es dann aber noch bezahlt ist, natürlich geil, weil dann so ist das halt, wie wir davon leben können. Und das ist, das ist schon so, dass, dass, man jetzt auf jeden Fall gut, sehr, sehr gut davon leben kann. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich kenne auch Leute, die haben unsere, also deine Reichweite zum Beispiel. Ich habe ich habe 130.000 auf Instagram und dann halt, ja, Blog, Pinterest, 1,1 Millionen, Podcast, da weiß ich gar nicht, wie viel mir zuhören, weil ich es nicht check <lacht> <lacht> ähm, Das heißt, es kennen andere mit, mit einer größeren Reichweite, die aber weniger verdienen, weil, weil ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich weiß es. <lacht> weil es kommt immer auf die Connections drauf an. Wenn du gut vernetzt bist in unserem Job,
1: dann ist es automatisch, dass du zu besseren Events eingeladen wärst, wenn Corona eins nicht wäre. Dass du in mehr Agenturen bist, die halt größere Marken vertreten, weil du bist ja auch eher so, dass du jetzt nicht so diese typischen Influencer-Marken bewerben möchtest, zumal es jetzt auch nicht so dein Content ist, sage ich mal. Aber ich möchte jetzt auch nicht, keine Ahnung, ja, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt Namen nennen, oder darf ich Namen nennen?
0: Mm. Äh, von Firmen? Ja. Ja, finde ich schon. Okay,
1: zum Beispiel so Smile Secret oder sowas.
0: Ah ja. Das ist halt so eine typische auch eine Anfrage bekommen. Ja. Genau, und sowas ja. will ich halt nicht machen, weil ich mein Gesicht nicht damit genau.
1: in Verbindung setzen möchte. Ja. ja. Und deswegen finde ich schon, dass, ja klar, es gibt genug Leute, die mit 50.000 vielleicht auch so viel verdienen können wie wir, weil sie gute Connections haben und mit größeren Firmen in Kontakt kommen und halt auch, es kommt ja auch immer aufs Engagement drauf an. Ja, ja, wenn das ist stimmt. Wenn eine Community krass ist, wenn du 50.000 Follower hast und 40.000 Views kannst du mehr nehmen als einer, der, keine Ahnung, 500.000 Follower hat, aber nur 10.000 Views.
0: Ja, absolut. Das das ist das. Und dann natürlich auch wie qualitativ. Das ist, genau. weil zum Beispiel wir beiden machen es lange. Ich denke, wir haben beide viele, die uns auch schon super lange folgen. Mhm. Und es ist allgemein aber schon auch so, wenn man schon lange dabei ist, man merkt das so ein bisschen. Oldies und Newbies. Die Newbies, äh, ich weiß nicht, die haben irgendwie, die, da habe ich das Gefühl, die haben oft, die wachsen dann noch schneller und mhm. haben ein ganz anderes Engagement. Aber natürlich ist vielleicht nicht, nicht unbedingt, aber es kann sein, dass die Bindung anders ist, weil unsere Weg ja schon von manchen Menschen länger begleitet wird. Genau. Und äh, Was ich aber ganz spannend finde, worauf, worauf ich auf jeden Fall noch mal eingehen möchte, wie sich unseres Einkommen so zusammensetzt. Also, weil bei, bei mir kann ich auch erstmal anfangen, ist das jetzt nicht so, dass ich jetzt alles über Werbung verdient. Das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Ich habe früher sogar für weniger noch Werbung verdient, als also vor Corona, weil ich mein ganzes, nicht mein ganzes, aber mehr als die Hälfte Einkommen durch Workshop, Events, Panels, Speakings verdient habe, wo ich halt gegeben habe, mhm. wo ich also wo ich eingeladen wurde, auch von Firmen und dann habe ich da, dann haben die mich so als Experten eingeladen für irgendwas zu sprechen, also mhm. zum Beispiel auch mal beim Mercedes, dann vielleicht für eine Yoga, für eine Yogastunde oder für einen Panel oder für ein Speaking, dann für ein Kitchen, für KitchenAid, für, für ein Speaking oder dass ich für die ein Kochbuch mache oder Rezepte für, für die AOK, dass ich Rezepte mache, mhm. Gesundheitsthemen. Da habe ich sehr, sehr viel, also ich habe sehr viel externalisiert und ich finde es ganz geil, weil dann ich liebe es, Werbung zu machen, aber irgendwie ist es manchmal doch auch mittlerweile nicht mehr, weil ich es mir jetzt abgegeben habe, Was war mir einfach zu viel Arbeit, die ganzen Mails zu machen und das hin und her und so. Mhm. Das, ist echt, das sieht man nicht, aber es ist viel Arbeit. Okay. Und dann mache ich lieber, wenn ich halt gerade irgendwas kaufe und Lust drauf habe, bewerbe ich es einfach so. Ja. Aber äh, ja, jetzt ist es durch, die, durch Corona, ist das jetzt natürlich schon alles weggefallen. Klar, stimmt. Und jetzt ist so bei mir. Ich würde mal sagen, wenn ich das jetzt so ein bisschen auftrösel, ich verdiene noch. Vielleicht 20 bis 30 Prozent fast durch Buyouts. Also es ist quasi, wenn Bilder gekauft werden, die wir erstellen. Also auch durch Rezepte, wenn Rezepte gekauft werden. Wenn Bilder gekauft werden von Rezepten, Foodbilder oder auch Yoga-Bilder. Weil es so ist jetzt zum Beispiel, dass wenn man so ein bisschen, wenn man einem so ein Bisschen Namen hat oder so, dann zahlen Marken dafür, dass sie unsere Bilder nutzen können, weil wir ja quasi unser Gesicht auf irgendeine Marke setzen. Mhm. So, oder wie man jetzt da noch so ein bisschen ambassador hat, Ja, so, genau, das ist so das. Dann verdiene ich mit meinen Büchern noch, aber das ist sehr, sehr wenig, weil, also mit meinem zweiten habe ich im Selbstverlag gemacht, dafür verdiene ich dann mehr, aber auch mit Investor. Das heißt, da gebe ich auch was ab. Und in bei Verlägen, da verdient man echt, ich weiß gar nicht, ob man da die Zahlen auflegen darf, ehrlich gesagt. Aber man verdient echt super wenig. Man kriegt so eine Mar Marge, also ja, ich kann das auch eigentlich sagen, so zwischen 5 und 10 Prozent. Mhm. Also ist, mittlerweile kann man das auch besser machen. Ich war halt erst Autorin, aber kann dann auch besser laufen. Ja. <lacht> kriegt man auch, kann auch bis 20 Prozent auf jeden Fall. Mhm bekommen. Wenn man gut verhandelt. Wenn man gut verhandelt und wenn man schon ein Auto, also wenn man schon ein Buch gemacht hat, dann weiß ich auch, wie viel ich verkaufe, dann kann ich auch sagen, hey, so, da ist kein Risiko. Ihr könnt auf jeden Fall, also ich, ich möchte so und so viel, weil der, weil die Arbeit ist ja am Ende eigentlich alle bei mir. Genau. Und dann ist es ja auch schade, wenn das nicht so fair ist. Finde ich, das muss auch fair sein. So dann, ähm, dann da ist dann immer noch ein bisschen sowas wenn ich eben Fremdcontent mache für andere Rezepte entwerfe. oder aber was ich auch immer noch habe ist Shootings mhm. für irgendwelche Marken so das sind gerade da kann ich aber gar nicht so das in Prozent angeben aber ich habe gemerkt durch Corona verdiene ich auf jeden Fall mehr wieder auch über Werbung mhm. ja wie ist das genau. wie ist das für wie verdienst du so die Anteile
1: also bei mir ist es eigentlich schon so sag mal zu so 80% durch Werbung. Mhm. Also ich habe auch... Über Instagram dann. Genau. Ja. Ähm, ja, Instagram, YouTube ist auch ein bisschen, auch beim Podcast ähm, ist bei mir auch manchmal, dass irgendwie ein Kunde halt anfragt, so ein Paket bucht für Stories und YouTube und Podcast oder so, dass so das halt volle Spe Spektrum abgearbeitet ist. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich ist mein Hauptfokus schon auf Instagram, weil da auch so meine Community-Bindung, sage ich mal, am stärksten ist und mir es auch am meisten Spaß macht, dort irgendwas zu machen. Ähm, ja, ich meine, bei mir ansonsten auch noch viel durch Affiliate-Links. Ah
0: ja. Also, wenn stimmt. ich zum Beispiel ein Outfit oder so verlinke, dann bekomme ich pro Link-Klick ähm, Vergütung. Ja, das gibt's auch noch. Machst du es über Styling, oder? Mhm. Ja, ja. Doch. <lacht> äh, ich habe es auch mal gemacht. Okay. Ich, bin, ich bin immer so faul, dass Affiliates angeht. Hier immer keine Lust, Links ja, einzubinden. Ja, okay, Aber die Leute fragen so. bei mir eh so, was oh, oder das Oberteil und wenn ich es ja. verlinken kann, dann ist ja für mich Win-Win so. Also Es macht voll Sinn.
1: Ich sag's dann halt manchmal auch nur, weil man muss immer raussuchen, es dauert nicht. Ja, so lange, aber ich weiß, ich mach's alles. Ich speichere dann halt irgendwas, was ich habe schon in den Notizen. Oder such es extra schon so raus, während ich es einkaufe online. Und dann habe ich den Link schon direkt und dann muss ich nicht so lange umsuchen. Also ich ja.
0: so eine Liste mit allen Sachen, die ich jederzeit raussuchen könnte. Und die habe ich auch, aber ich bin mir sicher, dass deine Liste strukturierter ist. <lacht> <lacht> Caro ist ja strukturiert. Wir haben da auch noch ein anderes Projekt vor, da bin ich schon sehr aufgeregt. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall sehr cool. <lacht> ja, okay, ja, Werbung
1: 80 Prozent, genau, dann also Affiliates. Ein... Und ja, ähm, auch, ich habe auch Speakings an
0: Universitäten gehalten, über Influencer-Marketing. Ah, witzig, ja. Ja. an Unis. Mhm. Das habe ich aber, mir ist immer Ernährung und Mindset. Okay, ja, aber ich aber nicht, nach, ihr, ja. klar, macht es
1: mehr ja. Sinn, aber bei mir wollen die mich quasi so als Expert aus der Region, ah. der halt erzählt, was alles so beinhaltet ist und wie ich mein Geld verdiene und...
0: Wollen die auch die Zahlen? Nee, nee, nee. Also ich rede
1: nie über irgendwelche Zahlen. Also an sich habe ich kein Problem zwischen mit dir, mm -mm. weil wir beide so in diesem Job sind. Ja. Habe ich kein Problem, aber ich weiß nicht. Irgendwie will ich jetzt auch nicht Leute, die da so keine Einsicht haben, irgendwie abschrecken oder... Also ich weiß, ich weiß auch nicht, ob man das so offen sagen darf, auch den Firmen gegenüber, ja, das heißt, ja. deswegen ist ja irgendwo.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir da schon Klausel drin haben, mhm. dass wir das gar nicht kommunizieren dürfen. Habe ich am Anfang, aber ich habe immer alles gesagt, weil ich das meine, vielleicht gar nicht gedacht habe, warum ich es nicht mhm. sagen darf. Aber mh, ich glaube so eben, natürlich können wir schon eine so Summe so ungefähr sagen, was wir verdienen, weil da weiß ja keiner wer was. Das ist natürlich, natürlich. Das, ist dann, das ist ja dann was anderes. Ja. Aber das finde ich nämlich auch spannend, dass es bei dir so ist, dass du sagst, bei dir ist es schon konstant, mhm. weil das ist auch vielleicht nochmal so ein was, was nicht jeder weiß, wir haben eigentlich, es gibt so Verträge, die man konstant, das heißt, trägt man macht man einen Deal aus mhm. mit einer Firma und die wollen einen jetzt besser da und dann bewirbt man diese Firma, das ist in der Regel eine Firma, die man über alles liebt, ja. <lacht> jeden, also immer, ein Jahr lang zum Beispiel mhm. oder wie auch immer, ich hatte das mal mit KitchenAid. Mhm. Da, äh, das mache ich aber gerade nicht mehr, weil die das gar nicht mehr machen jetzt, sowas. Ähm, die hatten dann zwei im Bessel. Einmal die Sally Sally Buck, riesengroß, mhm. und dann mich so in der Vegan-Yogi-Szene mhm. noch. Das heißt, da wusste ich so, jeden Monat kriege ich, ich glaube, 500 Euro oder so war das damals. Mhm. Und dann manchmal halt noch, also dann halt so alle, alle Geräte auch. Mhm. Und dann ist es aber meistens so, dass man eher so andere Deals macht. Also sprich, so ein man wirbt dann einmalig das. Genau. So Und deswegen ist es gar nicht so, so einfach zu sagen, ob man vielleicht nächste Woche, wie viele Jobs man hat monatlich. Klar, das ist nie <lacht> vorhersehbar. Ja, ja. Aber irgendwie... Also, ist es bei dir trotzdem immer ähnlich?
1: Ja. Bei mir ist es trotzdem relativ ähnlich, weil ich auch meine festen Preise habe und ich da schon ganz gut verhandeln kann. Mhm. Und ähm, ich weiß, okay, ich muss so und so viel ähm, Kooperation im Monat umsetzen, damit ich auf die Summe komme, die ich irgendwie erreichen möchte. Oder halt zumindest, ja, wenn es halt mal ein schlechter Monat ist, dass ich ja. zumindest so meine Fixkosten irgendwie abgedeckt habe. Mhm. Aber ja, so zum Beispiel, das war halt immer meine größte Angst davor, aber das ist noch nie irgendwie eingetreten, dass ich irgendwie gedacht habe, oh mein Gott, jetzt habe ich diesen Monat nichts verdient so. Also keine Ahnung, eigentlich gibt es ja immer irgendwas. Und ähm, was meinen also was ich auch immer sehr schön finde halt, dass es nicht nur diese einmaligen Sachen sind. Ich meine, klar gibt es auch mal irgendwie eine Kampagne, die halt nur einmal festgesetzt ist für diesen Zeitraum und die dann halt mehrere Influencer buchen. Aber ähm, du hast ja auch sicherlich Firmen, mit denen du regelmäßig zusammenarbeitest. die Voll. Halt, ja. Also so langfristige Kooperationen. Ja. Genau, ja. das haben mir auch sehr, sehr viele Kooperationspartner. Und da weiß ich, okay, die habe ich eigentlich jeden Monat und
0: dadurch kann ich ja schon mal so mein Grundeinkommen irgendwie, ähm, ja, Voll. In der Regel sind es auch so Firmen, wo vielleicht bei dir auch oder bei mir, wo ich ganz am Anfang halt, wo ich immer schon, wo ich mit denen ich aufgewachsen bin. Mhm, ja. Wie zum Beispiel Govinda. Govinda liebe ich über alles, kenne ich schon mein ganzes mhm. Leben, bin mit denen groß geworden, weil meine Eltern voll die Öko sind. Mhm. Ich, ich bin mit allen Öko-Marken, die es gibt, die ich jetzt promote, groß geworden. Das ist so geil. Die meisten machen gar kein Influencer-Marketing. Ja. Das finde ich immer ein bisschen... Also ich verstehe es auch irgendwo, weil es ja auch irgendwie ein Konzept ist, aber ja, ja natürlich wäre es cool, weil dann kann dann ist es ist noch mal ein größerer Win-Win, ja. weil dann kann man auch so richtig eng mit den Marken zusammenarbeiten und sagen so hey, weil wir sind halt sehr nah in Kontakt in Kontakt auch mit den mit den Marken und können ja. dann halt auch unsere unsere Wünsche einbringen so so hey, mach doch mal das mhm. also ich sag dann bei Govinda hey mach mal das und das muss so ich ich würde es voll gerne ich mir fehlt es voll ich hätte es voll gerne mhm. und wenn man das dann halt wenn man schon lange mit Marken arbeitet, dann kann man da halt so, dann ist so mehr Family. Genau, ja. Und das ist dann voll schön. Und dann gibt es halt eben so Marken, wo ich halt auch weiß, die liebe ich über alles. Die haben aber einfach so gut wie kein Marketinggeld. Mhm. Weil es ist halt schon, wenn man sehr fair, würde ich mal sagen, wirtschaftet, dann bleibt weniger für Marketing mhm. übrig, weil vielleicht die Mitarbeiter mehr bezahlt werden. Also so ganz transparent ist es nicht. Und so ganz drinnen bin ich da auch nicht, mhm. aber an sich bei bei einigen Firmen weiß ich schon, da habe ich schon noch mehr mal, zahlt. da kann man sich schon so ein bisschen die Zahlen anschauen und sieht dann, ja. wie viel Geld geben die denn für was aus, so für Produktion, für für die Produkte, für Marche für Marketing und da sieht man schon so bei vielen neuen machen die jetzt aus dem Boden sprießen, wo mhm. ich eigentlich auch voll geil finde, mhm. ist aber dann halt am Ende die gerade so typische, die auch so Dumpingpreise haben. Mhm. Ich glaube, also ich weiß gar nicht, wer das da gesagt super viel, ich bewerte die alle nicht. Da ist dann halt so, dass super viel ins Marketing fließt. Ja. Und dann haben die halt große Margen und deswegen können die halt auch 40% Rabatt geben. Das ist natürlich bei anderen Filmen überhaupt nicht möglich. Ja, bei bei Rapunzel oder Denry oder sowas. Ja. So, ja. Stimmt. Ja, die habe ich jetzt auch noch nie so krass im in Influencer-Marketing gesehen. Ja, die machen das nicht. Würde ich so gerne... Er so, ja, das ist, so, ja, ist so mein Lieblingsjoghurt. Ja. Wie geil wäre das ja. dann? Weil so ist es halt auch, um ganz transparent zu sein, dass ich dann halt... Äh, Pro-Vamil-Bewerb, Ich liebe auch Probamel, mhm. aber noch mehr liebe ich Sojade zum mhm. Beispiel. Aber am Ende ist es ja so, es ist geil, weil alles fördert den veganen Markt. Deswegen Natürlich. finde ich alles geil. Äh, aber wenn ich mir jetzt Prozent aussuchen würde, würde ich erstmal Sujade und dann Zeit ist Provermel. Mhm. Probamel gehört zu Danone, Danone gehört zu ähm, nee. Provermel gehört zu Alpro, Alpro gehört zu Danone. Da, aber da habe ich auch schon eine andere Episode. Zum Thema Grünenwashing, warum ich sowas unterstütze. Ich finde das trotzdem unterstützenswert. Mhm. Und ähm, genau, ja, das ich bin jetzt völlig abbekommen. Eigentlich wollte ich dich nur fragen, was ja, du so Zeit? für lange Marken hast. ja. Aber äh, genau, das ist so dieses, dieses äh, das ist dahinter. Da, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Aber dann gibt es eben diese Marken, wo man so eben schon super lange zusammenarbeitet. Was ja, genau. ist es bei dir? Weil du machst ja auch eher noch viel Fashion. Genau, bei mir ist es halt zum Beispiel Naked. Mhm. Ähm,
1: das war ja anfangs waren die ja nicht so, das war ja so Fast-Fashion-mäßig. Also mhm. sind klar immer noch eine Fast-Fashion-Brand, aber trotzdem jetzt mehr mit nachhaltigen Gedanken, auch aus recycelten Materialien und so. Das steht ja noch immer auf dem Tag, auf den Produkten drauf. Ja, äh, Das ist halt auch voll cool. Oder zum Beispiel auch Pamela Reif macht auch immer so eigene. Recycled Collections, was halt ah, nachhaltig ist, weil ah. ihre Community da auch mehr drauf yeah. bedacht ist und so, beziehungsweise sie, dass ihre Community so mehr dazu bringen möchte. Ähm, Junglück zum Beispiel ist auch schon ein super, super langer äh, Partner. Ähm, ja, sind immer mal so, wie da zum Beispiel bei mir auch so, Idle of Sweden, kennst du die?
0: Mhm. -mm. Was die machen, machen die? Ähm,
1: Handy-Accessoires. So was zum Beispiel. Mit denen habe ich auch schon so, so oft ähm, zusammengearbeitet. Das ist jetzt aber nicht jeden Monat oder so. Also Manche Sachen wiederholen sich halt auch einfach so in zwei bis drei Monatsabständen irgendwie mal wieder.
0: Ja, Weil sie auch genau. nicht jeden
1: Monat irgendwelche Kampagnen machen, klar. Also ja. die müssen ja auch mit ihrem... Also jeden Monat finde ich dann auch schon wieder zu aggressiv irgendwie
0: so krass auf jeden Influencer zu setzen. Ja, das stimmt. Außer es ist halt, es ist halt so, dass man einfach seinen wahren Wert hat genau. wie wie jetzt ich zum Beispiel wie viele bei Coro oder ich halte genau, zum Beispiel bei Koro. du bei Coro genau ja. und ich zum Beispiel bei Govinda Govinda da dann halt immer immer Sachen bekommt und so und das ist ja alles entspannt, weil das ist man muss nicht aber man kann halt man kann man muss überhaupt nichts bewerben aber also ich mache es halt einfach, weil ja. es so natürlich in meinen genau. Tag einfließt und dann ist es halt voll schön oder auch bei manchen Klamotten Sachen. Das ist dann echt, das ist dann voll entspannt. Das ist einfach, wir leben ja nur. Und Eben. Zeigen so ein bisschen, wie wir leben Eben. und das ist es. Und ich weiß nicht, wie es hm. bei dir ist, bei mir ist auch voll oft so, dass ich halt irgendwas zeige,
1: was unbezahlt ist und ich das Produkt einfach mega cool finde. Und dann sieht es durch Zufall irgendeine Followerin von mir, die für die Firma arbeitet mhm. und schreibt dann so, hey Caro, ich arbeite für die Firma, kann ich ja. dir was zuschicken oder ja. gib mir deine Adresse oder die Brand sieht dann halt einfach die Story
0: das, um, ist, das ist so witzig. Ja. Genau, das ist mir gerade auch erst wieder passiert in diesen spicy Blumenkohl fermentierten. Stimmt, Hitsab. stimmt. Mir ist es auch
1: nämlich letzte Woche passiert.
0: Das ist so krass, weil das, das bedeutet ja auch irgendwie, dass ähm, you, you attract the tribe. Wie heißt das nochmal? The tribe you, attracts your vibe. Genau. Mhm. The tribe attracts your vibe. Und so ist es ja auch sogar mit den Followern. Also ja. ich meine auch jetzt die Leute, die zu, den du gerade zuhörst, ist was. Wahrscheinlich auch, weil da irgendwie der gleiche Vibe ist mhm. oder halt ich auch vielleicht jetzt in dem Fall nur das Thema interessiert, aber meistens sind die Follower schon Leute, die sich die irgendwie den gleichen Vibe haben genau. und dann sind es halt zufällig auch die Gründer von den Marken, die mhm. wir kaufen und das ja. ist so cool, dann, dann wenn die dann schreiben, so, oh, voll schön, dass du unsere Produkte magst, halt ohne, dass wir die markieren oder so, ja, sollen wir die mal was zuschicken. Genau. Und das ist dann auch immer so was super schönes natürlich für uns, um, einerseits, so, da noch ein weiteres Produkt zu äh, probieren, weil das ja auch irgendwo so unser Job ist, dass wir da uns auskennen und immer so die, die neuesten Sachen kennen. Ja. Weil es ist dann so, dann, dann schicken die mir halt alle ihre Sorten zu. Und dann kann ich halt ganz genau so sagen, hey, ich habe alles probiert, das und das sind meine Favoriten. Das ist dann immer, finde ich immer voll schön, weil ich dann halt alles kenne. Oder was halt auch so ein Vorteil noch ist von uns, weil wir ja so viele Mails bekommen, mhm. haben wir auch irgendwo immer so den Early Bird Bonus, dass wir immer ganz genau ja. wissen, was kommt bald auf den Markt, mhm, genau. was, was ist da gerade trendy, was gibt's überhaupt alles. Ja. Und das sind ich immer voll cool, weil also ich gerade als noch Messen waren kannte ich alles im Food Bereich, mhm. bevor es überhaupt auf dem Markt war. Also nicht alles alles in der Ve natürlich in meiner Bubble, <lacht> in der veganen Öko Bubble, aber ja aber äh, ja das ist, da bin ich auch auf jede Messe und habe alles durchprobiert mhm. das, und mit den Gründern ewig gesprochen ich kenne auch so viele Startups Gründer ja oder Marken. bist du echt schon krass das ist halt das auf ist Berlin so mein halt Hobby mal ja habe ich bin auch überall hingefahren okay. ich bin auch nach LA gegangen so ja. da oder halt auf die Biofach nach mhm. Nürnberg da war ich auch die ist geil oder ja die ist geil ja die ist geil da ist dann so diese persönliche Bindung da und das ist dann schon voll schön ja mega und irgendwie, keine Ahnung, meine
1: Follower zum Beispiel mögen es halt auch einfach immer neue Produkte kennenzulernen, die ich ja. halt sowieso irgendwie cool finde. Und so Food Halls oder so mit irgendwelchen neuen veganen Produkten oder so feiern die dann immer voll und sprechen so, ja, hast du schon probiert, kannst du empfehlen, wir vertrauen deinem Geschmack und so. Ja. Wahrscheinlich bei dir genauso. Ja,
0: ja, voll. Voll. Wie würdest du sagen, ist das bei dir, wie wird Werbung aufgenommen,
1: wenn du Werbung ähm. machst? Also ich habe jetzt noch also klar habe ich auch mal irgendwie negatives Feedback bekommen, beziehungsweise eher so konstruktives Feedback, mhm. ähm, aber dann eher so sensiblere Themen, zum Beispiel, wenn es irgendwie um Finanzen oder sowas geht, dass dann halt jemand so geschrieben hat, ja, ähm, kann man jetzt nicht so pauschalisieren, beziehungsweise ähm, muss man auch mit Vorsicht so ähm, genießen, sage ich mal, und ich gebe auch, wenn es irgendwelche kritischen Thema, Themen sind, halt ein Disclaimer oder sowas raus, gerade wenn es um Geld geht, dann ist es ja nicht so, meinen wir, sondern jeder ist für sein eigenes Geld verantwortlich. ja ähm, Das war zum Beispiel was, aber ansonsten ähm, glaube ich, dass viele auch nicht so die Werbung aktiv konsumieren, sondern das ist halt, die lassen sich so berieseln, weil sie so jeden Tag ihre Stories irgendwie von irgendwelchen Lieblingsinfluencern oder Conscious Creatern anschauen. Okay. <lacht> ähm, und ja, manche Sachen wiederholen sich ja dann auch und dann checken sie auch nicht, dass es jetzt irgendwie unbedingt Werbung ist oder so, also habe ich jetzt bei vielen so den Eindruck. Mhm. Ähm, und ansonsten können sie auch, wenn sie es jetzt nicht interessiert, halt einfach weiterklicken. Also es zwingen ja niemanden dazu, das so aktiv anzuschauen, sondern du kannst ja auch einfach
0: ja. skippen
1: oder so. ja, ja. Ähm, Also klar, wenn jetzt irgendeine Marke ist, die vielleicht auch gerade so ein bisschen in Kritik oder sowas ist, dann kommt man vielleicht mal eher in eine Nachricht, wo dann die Leute sagen, hey, hast du nicht das und das Video gesehen von? Oliver Pocher zum Beispiel, mhm. der irgendwas auseinandergenommen hat. Wieso ja. also machst du dafür Werbung ja. oder
0: sowas zum Beispiel? Ja, voll. Ich finde es da auch ist auch immer ein bisschen schwieriger, weil es ist ja auch so, sobald man eine Marke zeigt, ist es Werbung, egal mhm. ob man es gekauft hat oder nicht. Ist genau. es, das ist dann halt unbezahlte Werbung, deswegen mache ich da manchmal den. Schreibe ich, da können, da können alle drauf achten bei mir. Es ist immer so hin, ich schreibe unbeauftragt. Also es gibt so drei Sachen unbeauftragte Werbung heißt, ich kaufe halt irgendwas und finde es geil und zeige es halt. Mhm. Mach aber nicht so oft, weil ich halt schon Werbung hinschreiben muss, um mich verklagt zu werden. Und das ist mir halt auch dann, manchmal will ich dann auch nicht überall nur Werbung hinschreiben, deswegen mhm. zeige ich es auch manchmal nicht dann. Und dann gibt es bei mir noch unbezahlte Werbung, das ist, das kann, da ist es dann meistens eher schon so, dass ich das Produkt zugeschickt bekommen habe, mhm. also es ist ein, so ein Testprodukt. Genau, und dann gibt's bezahlte Werbung, da steht dann Werbung bei mir. Das heißt, ich werde bezahlt dafür, dass ich dann das vorstelle. Mhm. Und das sind so die, die drei Punkte bei mir und ich würde halt noch viel mehr Werbung machen, wenn also mit Werbung meine ich dann einfach alles, noch mehr Sachen zeigen, die ich halt geil finde, ja. aber alles unbeauftragt, ja. aber das lasse ich dann halt. Ja, und überlegt sich irgendwie so
1: zweimal, weil es ja. vielleicht auch ja, negativ, also nicht negativ aufgefasst werden kann, aber wieso machst du so viel Werbung, also so auf die Schiene dann.
0: Genau. Und das ist halt unser ganzes Leben ist ja irgendwie Werbung. Ja, Und wenn man genau. sich überlegt, wenn ich jetzt über, über Yoga spreche, mache ich Werbung über, für Yoga. Ja. Wenn ich jetzt über eine Person spreche, die ich voll gerne habe, mache ich für diese Person Werbung, ja. Da ist halt echt zu wichtig, dass man sich treu bleibt, mhm. seinen Prinzipien und Werten. Aber Werte ändern sich natürlich auch ständig. Es also ist nicht so, dass wir ein, ein Wertesystem haben, wo ich denke, das ist das ganze Leben unser Wertesystem, aber so, dass es nachhaltig ist, dass das irgendwie dass man immer schaut, so kann ich, fühle ich mich damit wohl. Weil ich hatte ja. den Fall nämlich einmal. Okay. vielleicht Hattest du denn auch? Ich habe was. Da haben ich Deal gemacht mit der Kaffeemaschine, fand er die übelst geil. Ich war so also am Anfang, hab mich normal recherchiert ich halt immer super lang, aber da habe ich halt gar nicht recherchiert. Mhm. Und dann habe ich gehört, da habe ich mittlerweile auch eine andere Einstellung, aber nein, dann habe ich rausgefunden, die Kaffeemaschine gehört zu Nestle mhm. und dann war ich so, ich konnte nicht mehr schlafen. Wie komme ich aus diesem Vertrag raus? Ich will das nicht posten, ich will es mhm. nicht bewerben, obwohl ich die Kaffeemaschine echt geil fand. Shame on me. <lacht> Und ich bin dann rausgegangen, hab's es okay. geschafft, rauszugehen, indem ich eine Ersatzperson gefunden habe. Okay. Das war dann voll okay. Also klar war es nicht so einfach, weil man kann halt für sowas krass angezeigt werden auch. Mm -hmm. Aber dann, das war es mehr, das habe hab ich dann doch geschafft, obwohl die auch zum Beispiel da voll gut gezahlt hätte Ich hätte das niemals machen können. Ich könnte nichts bewerben, egal wie viel Geld ich dafür bekomme. Wo ich mich nicht gut mitfühle. Ja, absolut. Und, aber jetzt auch so zum Beispiel im Thema Nestle habe ich auch super viele Anfragen, nicht direkt von Nestle, aber von ja. zum Beispiel großen, also von Eon oder so, ob ich eine Yogastunde für die gebe. Und da bin ich dann halt auch so mit Nestle macht, ich, ich bin auch mit sehr vielen in Kontakt, die halt ja. so in dieser Nachhaltigkeitsschiene in der Logistik sind und so, die nicht gar nichts mit Nestle zu tun haben, sondern eher Marken prüfen, mhm. aber auch mit Nestle prüfen, dass Nestle mittlerweile echt so viel gemacht hat, dass, dass ich da gar nicht mehr so ich bin gar nicht mehr anti- also mhm. ich finde da, die haben das ist ein Riesenkonzern, die haben auch voll viel Macht, was Gutes zu machen. Ja. Das ist halt immer so ein bisschen ein Zwiespalt. Mhm. Aber ich mache dann trotzdem nicht mehr. Die Aufklärung dahinter ist mir zu viel Arbeit. Das den Followern so zu erklären oder die genau. rechtfertigen. Das ja. ja, ist manchmal auch schade, weil sobald zum Beispiel ich war letztens in der Schweiz beim Mikro, hab ein paar. Produkte in meine Story gezeigt, mhm. gepackt, so vegane, hey, mhm. kennt ihr das? Und dann haben wir voll viel geschrieben, nicht kaufen, ist von Nestle, kauf nicht, ist von Nestle, nee, Nestle, kauf nicht. So, und ich okay. so, voll viele Sachen bekommen und dachte, das ist so krass, okay, ist halt ja. voll noch so dieses, nee, wollen wir nicht unterstützen und ich war auch voll lang so und jetzt bin ich so, hm, ist nicht schwarz auf weiß. Ja,
1: oder? Zumal halt auch so viele Produkte oder Firmen dazu gehören. Ja. Also von, teilweise wusste ich auch nicht, dass das dann dazugehört. Also ich habe es dann erst so im Nachhinein, wenn ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe oder mich jemand so darauf hingewiesen hat, dann so, ah, okay, das gehört zu Nestle, ja.
0: Ja, voll. Also ich finde es schon so, wenn man die Wahl hat, kleine Unternehmen unterstützen mhm. und das finde ich auch richtig geil. Aber wenn die Wahl irgendwie nicht mehr da ist, dann vegan, dann, dann ist für mich so, okay, nee, dann hauptsächlich vegan unterstützen, ja. Und aber auch das Mindset jetzt zum Beispiel bei Yoga machen die jetzt eine geile Yoga-Einheit und wollen, da kann ich ja auch voll viel mitgeben. Ja. Und da kann es ja auch ein Shift bewegen, den man halt so davor noch gar nicht sieht. Eben. Und irgendwas ist, denke ich so, muss man ja auch anfangen. Deswegen Absolut. ist das auch eine Chance. <lacht> wir sind ja auch schon wieder bei einem bisschen, ja doch, das ist so ein bisschen dieses Greenwashing, Brainwashing. Bin ich eigentlich gespannt, was andere davon oder was, wenn wenn du jetzt zuhörst, davon hältst. könnt kannst du gerne mal Feedback geben, auch zum Thema Thema so Einkommen noch, wie sich das aufdröselt. Wenn du da Fragen hast, gerne stellen. Also das ist echt so, jetzt wenn du zuhörst, ich bin da eigentlich sehr transparent. Du auch, oder? Ja, eigentlich schon. Du hast auch schon eine Episode zum Thema influencer Ja, Genau, also ich
1: habe zum Beispiel auch ähm, zum Thema Reichweite aufbauen, also wie man sich selbst eine Reichweite aufbauen kann, wenn einen das interessiert, ähm, ah, ja, wie ja. ich das halt so angegangen bin oder wie das man das ist cool. machen kann. Ja. Ähm, und auch generell, was so zur Selbstständigkeit dazugehört, mit Versicherungen, was man sich um alles kümmern muss. Gewähren. Dazu
0: hast du eine gemacht? Ja. Dazu müsste ich ja hier auch mal interviewen. <lacht> Geil. Ja, ich habe da schon Oder einfach bei Karo vorbei schon
1: zu geben. Ich habe auch ein YouTube-Video dazu, ähm, wo ich ein QA gemacht habe über Fragen zu Influencer-Marketing und so.
0: Okay.
1: Also meine Follower hat es schon immer voll interessiert. Aber ich finde es auch selber voll interessant. Also ich, obwohl ich ja schon so lange tätig bin, erfährt man ja immer irgendwas Neues auch von anderen Personen und keine Ahnung, ich könnte könnt da immer drüber
0: reden irgendwie. Ja, voll schön, ja. Es geht mir auch so. So, noch eine Frage, mhm. weil die, die die bekomme ich auch immer, die möchte ich dich jetzt fragen. Okay. Was, was machst du, wenn es Instagram nicht mehr gibt? Oh ja, das ist eine sehr
1: beliebte Frage. <lacht> ja. Ähm, ja, so, so das Wunschdenken wäre natürlich irgendwie, dass man sich schon so irgendwo einen Namen geschafft hat, dass man vielleicht, ja, auch, ja, was heißt passiv, aber, dass man sich halt selber irgendwas Eigenes so aufbauen kann in Bezug auf Marketingagentur oder also irgendwas im Marketingbereich trotzdem. Mhm. Das wird ja schon immer Werbung geben. Vielleicht ja. nicht auf Instagram, aber auf anderen Plattformen. Ähm, ansonsten habe ich ja auch studiert. Also ich habe ja nicht umsonst keine Ahnung, Bachelor und Master gemacht, um dann von Instagram so zu leben. Also vielleicht sage ich auch selber in zwei Jahren, hey, ich möchte gar nicht mehr das machen, weil ich mich zu sehr unter Druck gesetzt fühle und mir mhm. das viel Spaß mehr macht. Ähm, also ich habe Mode-Marketing-Management studiert. Deswegen kann ich mir natürlich auch vorstellen, in diesem Bereich irgendwann tätig zu werden. Mhm, ja. Ja. Okay. Oder, ja.
0: Ja. Und bei dir? Das finde ich immer so spannend, weil viele sagen, so du, was machst du mit Instagram weg, dann hast du kein Einkommen mehr. Ich so das wird das wird nie der Fall sein. Ja. Ich habe so ein riesen Netzwerk. Ich habe dadurch so viel gelernt. Ich ich kenne gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viele Marken ich kenne. Ja. Ich werde immer irgendwas finden. Ja eben. Und ich habe so viele Dinge, die mir Spaß machen. Mhm und ja klar, also bei mir sind gerade eh noch viel weitere Projekte, das Instagram ist nun ein kleiner Teil äh, da ich glaube auch da, da gibt sich eben immer was man findet immer irgendwas, wenn man ja. weiß, was man gerne macht und sich auf das fokussiert und dem folgt, was man gerne macht, dann eben, dann ist das auf jeden Fall ein Beruf wert und äh, ja. da wird man immer eine Möglichkeit finden daraus, denke ich ja zu 100% sich sein Leben zu finanzieren ja <lacht> Oh. <lacht> so, jetzt noch eine, eine letzte Frage. Du hast, weißt ja auch super viel Arbeit, man, man sieht das vielleicht gar nicht, weil viele denken so, man postet ein Bild mhm. und bekommt dafür Geld und das war's. Mhm. Aber das ist nicht, das ist nicht mal, das kann, das ist vielleicht zwei Prozent von genau. dem. Weil das ganze andere ist natürlich, wir, wir verbringen super viel Zeit mit Community-Fragen, mhm. mit Content, was machen wir, was planen wir, mit Recherche, mit Mails, mit Vor- und Nacharbeit. Aber das Ganze auch, wie, wir haben ja ein bisschen ja nicht über heute, über gestern so gewachsen, sondern das ist ja, das ist ja Pflege. Genau. Die sieht man immer nicht so ganz Account Pflege. Die, genau, dieses Vorinvest. Ähm, genau. Du machst aber trotzdem noch fast alles alleine, oder? Ja. Also ich habe im Management in Anführungszeichen
1: ähm, welches von ähm, externen Anfragen quasi auf mich zukommt mhm. also wenn sie so sagen hey wir haben hier die und die Firma äh, der wir dir für dich angefragt oder könntest du dir vorstellen mit der zusammenzuarbeiten sollen wir die für dich anfragen dann ähm, genau bekomme ich dadurch eventuell irgendwelche Aufträge aber sonst habe ich trotzdem mein eigenes E-Mail-Postfach wo auch von meinem Profil aus halt ähm, die Anfragen reinkommen wenn die über Instagram mich anschreiben Genau, also das mache ich alles selber und halt auch Contentplanung, Bilder selber machen, selber bearbeiten. Klar, meine Mama oder meine Schwester helfen mir, dann, ja, Bilder zu machen ja, also.
0: ja. Ähm, ja, aber sonst mache ich alles alleine. Was würdest du sagen, wie viele Stunden arbeitest du in Boah. der Woche oder am Tag?
1: Ich kann, ich habe das noch nie, also die Frage wird tatsächlich aufgestellt. Ich ja. kann das gar nicht in der Zeit zusammenfassen, weil irgendwie Wahrscheinlich bei dir auch, du stehst auf und yeah. hast irgendwie, du machst was in der Story, was Arbeit ist, dann beantwortest du Nachrichten, dann machst du E-Mails, dann hast du vielleicht eine Story, die du für einen Kunden drehen musst, vielleicht ein Bild, was du machen musst und zur Freigabe einreichen musst. Ähm, keine Ahnung, ich mache halt zum Beispiel so Content-Tage, wo ich halt dann fünf Bilder am Tag mache und dann halt schon so ein bisschen meine Woche vorplanen kann. Ähm, eventuell auch mal eine Story zur Freigabe vorher einreichen, dann mein Bild für abends vorbereiten, Podcast, YouTube. Ähm, ja, abends dann ein Bild posten, dann erstmal aktiv sein und auf alle Kommentare beantworten
0: und eingehen, mal einen Link raussuchen, also... Also bist du theoretisch, bist du 24-Hours-Busy? Ja. Oder kannst du es sein? Ja. ja. Das finde ich auch so spannend, wie dein, wie dein Tag aussieht, gerade da waren wahrscheinlich auch viele Infos dabei, hier eine, eine Story drehen, dann da eine, eine Bild zur Freigabe. das finde ich auch, weil das möchte ich auch mal angehen, mhm. äh, noch, also bei mir ist auch so, ich, ich früher habe ich also ich habe dann, bis ich Ach. bis ich 27 war, nie Urlaub, also nie mhm. nicht mal einen Tag frei gemacht. Mhm. Aber es ist ja auch was anderes, weil Arbeit ist ja auch mein Hobby. Wirklich genau. ja, das Ich lebe das. Ich liebe es und ich lebe es. Ja. Ich und auch. ja, und ähm, dann habe ich aber gemerkt, okay, ich könnte einen Burnout kriegen. Nein, aber ich, muss, ich möchte auch ein bisschen mehr Zeit für Sachen, die gar nichts mit. Arbeit zu tun haben, auch wenn ich meine Arbeit liebe, wo ich so Zeit für mich habe und Freunde, ohne Handy, ohne Laptop, ohne alles. Und seitdem arbeite ich ein bisschen weniger, weil früher waren wirklich auch so, keine Ahnung, ich mein, bestimmt, kann sagen 70 Stunden die Woche, weil mhm. ich auch noch dann andere Sachen gemacht habe nebenher. Also andere Tops. Und äh, jetzt ist es so ein bisschen überdurchschnittlich, würde ich sagen. Ja. Aber weil, schon aber, mehr als in einem, in ein einem genau mehr, mehr als, als 40 Wochenende Stunden arbeiten. genau aber auch aber auch so schöne Arbeit ich liebe es einfach also es auch. ist einfach so halt auch Spaß wir, wir, genau wir sagen immer wieder dass das gerade unser Job ist weil es ist tatsächlich ja dann auch mein Job wenn ich Rezepte koche, genau. gehört Kochen auch dazu hatten wir hatten ja, wir gestern drüber genau dann filmen wir das und das ist ja auch Job ja. und das ist einfach wunderschön, dass dass wir das so machen können. Eben absolut. Und, aber trotzdem noch so, ich finde es sehr sehr merkwürdig, dass du alles alleine machst, weil bei, bei mir ist das zum Beispiel nicht der Fall. Ich habe ein Team, das mir hilft und mich unterstützt bei Research, so wissenschaftlichen Arbeiten dann assistenzmäßig, weil das ist irgendwie doch mehr. Also und ich arbeite echt viel, wenn ich also alleine würde ich es gar nicht schaffen. Ich, ich würde es hinten und vorne nicht schaffen, weil das ich glaube, das, das, sieht man manchmal gar nicht, aber es ist echt einiges an Arbeit. Vor allem bei mir ist auch immer das Technische, was so lange dauert. Genauso, mhm. ich kann auch so, ich werde auch immer so gefragt, wie sieht mein Tag aus? Finde ich ein bisschen schwierig, aber ich stehe meistens auf. Dann habe ich kurze Zeit für mich. Dann mache ich Sport, gerade nicht jetzt habe ich Sportpause verordnet bekommen. Dann mache ich Mails. Das war früher sehr viel Anspruch. Also für sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt habe ich sehr viel ausgelagert. Dann setze ich mich an, dann mache ich, dann mache ich ein bisschen Weiterbildung, informiere mich, mache Research. Und dann ist es ungeplant. Dann kann alles Mögliche kommen. Ja. Calls, irgendwelche genau. Meetings dann vielleicht content Creation mit einer anderen Person oder auch alleine. Ich mache alles mit, mein, meistens mit meinem Handy. Ich mache einfach so ein Selfie. Ich, ich bin viel zu so faul für Bilder. Handy. Ja, aber du, du hast meistens jemanden, der dich fotografiert, oder? Ja, genau. Ja, ich mache halt ja. so Selfie-mäßig. Ah, okay. Dann Rezepte und so. Ja, so mehr oder weniger. Vieles content Creation und das ist auch das, was mir am meisten Spaß genau, macht. Genau, mir ja. <lacht> Okay. Ja, das ähm, finde ich zwar auf jeden Fall schon mal dieser Spoiler bei mir. <lacht> Ein tiefer Einblick. Ich weiß fällt dir noch irgendwas ein, was du gerne teilen würdest? Nee, an sich, aber wenn halt
1: Fragen sind, können sie ja gerne uns schreiben. Ja. Also ich freue mich auch immer, wenn, genau.
0: ich, wenn ich beantworte, gerne solche Fragen oder eben auch ähm, ja. Gerne, wenn, wenn, wenn ihr die Frage, äh, diese Episode anhört, könnt ihr sie gerne teilen und bei uns auch auf Instagram uns markieren, dann sehen wir das oder weitere Fragen stellen, ob genau. wir nochmal was aufnehmen sollen so in dem Bereich. Das ist auf jeden Fall finde ich schon ein spannendes Thema, weil für uns ist es, wir leben so in unserem Bubble, mhm. für uns ist alles klar, ich weiß gar nicht, auch jetzt so diese Sachen denke ich immer, die meisten wissen es wahrscheinlich, aber wahrscheinlich wissen es die nee, meisten gar okay. nicht. Das ist für viele wahrscheinlich doch neu, was wir gerade hier besprechen. Auf jeden Fall. Und für, uns, genau, für uns ist es ja unser Business, wir machen es genau. beide schon super lange ja. und so wie für andere, wenn andere über ihren Beruf reden, da äh, entsteht dann halt irgendwie Berufs dieses die, die, diese Berufsblindheit. Genau.
1: Und dann Begriffe, die ja die dann so so also eine eigene Sprache irgendwie.
0: Genau. Ja. Die uns
1: so voll. Ja klar, wir wissen natürlich was das ist und andere so ja was was ist
0: das? Ja. Ja. So okay, dann habe ich dann das mache ich eigentlich immer am Ende drei Fragen. Ich überlege gerade mal Frage 1, Würdest du wieder das werden, was du gerade bist? Also berufsmäßig?
1: Ja, also eigentlich
0: schon überwiegend.
1: Mhm. Manchmal wünschte ich mir auch irgendwie so, damit gar nichts am Hut zu, zu haben, weil ich dann manchmal, zum Beispiel alle meine Freunde, so meine wirklich engen Freunde haben mit Instagram gar nichts am Hut. Mhm. Und manchmal ist es halt einfach so befreiend, glaube ich, nicht darüber nachzudenken und nicht so präsent zu sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde ich es jederzeit wieder machen, weil es mir einfach mega Spaß macht, auch Feedback bekommen, zu bekommen von meiner Community. Und das motiviert mich dann halt immer noch mehr, ja das zu machen, was ich auch sowieso schon liebe.
0: Das ist schön. Ja. Okay, Frage 2. Was würdest du deinem 17-jährigen Kind sagen, mhm. ob es Social Media benutzen soll oder nicht?
1: Oh Gott. Ähm, in 17 Jahren beziehungsweise weiß man ja gar nicht, wie die Welt dann aussieht.
0: Ja, aber wir stellen, du hättest quasi jetzt ein Kind, okay, das ich hätte, das okay. ähm, Ja, ich würde sagen, dass, also
1: es darf Social Media konsumieren, weil verbieten wäre, glaube ich, auch keine Option, weil dann ist so dieses Fear of Missing Out und vielleicht mhm. von anderen irgendwie so wie du darfst es nicht, also so herablassend irgendwie, ähm, aber ich würde ähm, schauen, dass das halt mit Bedacht passiert und vielleicht auch so ein bisschen schauen, welchen Personen mein Kind folgt.
0: Ja. Dass es ja. das
1: kein schlechter Einfluss ist.
0: Ja. Das ist schön, ja. Ne? Also dieses Mindful-Consuming. Genau, genau, Okay, dann zur letzten Frage. Hast du ein bis drei Personen, wo du am meisten Inspiration schöpfst? Am meisten Inspiration?
1: Ähm, gute Frage. Also ich mag zum Beispiel Pamela Reif sehr gerne, weil ich mhm. ihr auch schon ewig folge und so ihren Werdegang einfach krass inspirierend finde, was sie mhm. alles auf die Beine gestellt hat und wie viele Personen sie inspiriert. Und das ist halt auch einfach so for free irgendwie also ja. klar ähm, sind Sachen die sie jetzt dazu bekommen hat auch äh, muss man Geld für zahlen aber so ihre ganzen YouTube Videos zum Beispiel ja ja da steckt so viel Arbeit hinter so viel Recherche und Überlegungen, wie die ganzen Übungen sind und Ablauf und so und Disziplin deswegen das finde ich schon krass und bewundernswert und dir zum Beispiel freue ich halt schon Ewig wirklich, also ich weiß gar nicht, wie lange ich dir schon freue. das kann man ja auf Instagram da schon Soll ich bestellen machen.
0: Ja. Ähm, wenn voll süß. Kann, ja. ja, du hast ich, ich wusste und? es nämlich gar nicht, dass du mir, falls du hast mir irgendwann mal geschrieben, genau. und mich voll, dann habe ich es erst gesehen, ich habe mich voll gefreut. Weil ich hatte auch, beziehungsweise meine Mama hat dein erstes Buch gekauft, oder Stimmt. Oh, das ist cool. Und
1: dadurch bin ich, glaube ich, dann habe ich dich irgendwann so auf Instagram entdeckt und war so, ach, das ist ja dein Buch. Ähm. Äh, hier ist es. Nee. Following ich
0: glaube, man muss da ganz hoch, weil das geht ja gar nicht. Über die Stories oder wie? Ja. Also über die direkt. Ähm, oh, wir haben Storys. schon zu so viel geschrieben. Ja, aber, ja, wir kennen das schon so lange, dass, ja. es jetzt, dass es jetzt schon länger her ist. Ja, aber das ist echt Eigentlich spannend. Ist jetzt, ähm, nee, steht bei
1: dir gar nicht. Ach, schade. Ich no. Hab gedacht, es steht da. Aber Moment. Ähm, doch, ich habe bei dir kommentiert und hast du mir geschrieben, 2019. 2019. Aber ich kenne dich fürs Safe schon länger. Mein, mein
0: Buch kam 2017 raus. Ja, gut, dann
1: hat meine Mama das da. <lacht> Geil. Ja, und
0: ansonsten
1: mich natürlich Spaß.
0: <lacht> genau. So, jetzt haben wir die drei
1: inspiriert. Genau. Okay. Geil.
0: <lacht> Doch, das reicht ja auch. Ja, cool. Doch, dann habe ich aber trotzdem noch eine Frage. Was mhm. ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Mhm.
1: Boah, das ist immer so
0: schwierig.
1: Also ich liebe halt schon Porridge. Ich wüsste es. Sehr, sehr. Ich dachte, nee, dass du Porridge sagst. Okay, das es Das kann viele. man halt in <lacht> so vielen Variationen machen. Ja, Baked, stimmt. Baked, overnight oats, chocolate, Kurkuma, alles mögliche. Da gibt es halt einfach so viele Varianten. Ja. Yeah. Toppings und so. Ähm, also ja, ich würde, glaube ich, schon sagen Porridge, weil das auch eins der Sachen ist, was ich jeden Tag essen könnte.
0: Das ist geil. Was bei dir? Sommerrollen.
1: Oh ja, das, das liebe ich auch. Mm. Das gibt es bei mir auch einmal die Woche. Mm, geil.
0: Cool. Okay. Dann vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier da warst, zu Gast. Schau ja, gerne bei Caro gerne. vorbei. Danke, dass ihr zugehört so habt. Wow, wir sind fast bei... Wow, wir sind doch über 45 Minuten Was gekommen. Du sonst auch wieder? Gerade werden sie immer so lang, dafür nicht so viele. Mhm. Ich wollte am Anfang eher so 30, 35 Minuten. Mhm zu so Pendlerzeiten, aber man pendelt gerade eh nicht so viel. Jawohl. Deswegen das ist das auch egal. Aber die Leute wollen immer mehr hören eigentlich. Das stimmt. Also. Da könnt ihr mir auch mal gerne Feedback geben, was ihr, was für euch eine coole Zeit ist, so eine Länge. Und sonst, genau, sonst ansonsten hören wir es bei der nächsten Episode. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, liebe Caro. Ja, yes. ich gefreut. Bye, bye.